0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a ze mną nietypowy, jak na nasze nagrania, duet eksperski Arkadiusz Legieć, analityk do spraw Kaukazu i Azji Centralnej oraz Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela. Dzień dobry Państwu, cześć Panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pretekstem do naszego spotkania jest pewna obietnica, perspektywa otwarcia placówki Azerbejdżanu w Izraelu. Nietypowa kwestia, ale warta tego, aby szerzej spojrzeć na kwestie relacji izraelsko-azerskich. A w związku z tym pora na pierwsze pytanie i właściwie wstęp do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dlaczego doświadczamy zbliżenia pomiędzy Azerbejdżanem a Izraelem?
2: lubię określenie, mówiąc o tym, że pojawiło się jakieś okno możliwości i tak bym określił sytuację obecną. Sytuacja międzynarodowa została trafnie odczytana przez Azerbejdżan, została odczytana jako moment, kiedy w miarę bezkosztowo można wejść na jeszcze wyższy level, poziom relacji z Izraelem, na poziom, na który dotychczas nie tyle nie opłacało się wchodzić, o ile nie było ku temu wygodnego momentu, ale może zacznijmy od początku. Relacje Izraela z Azerbejdżanem możemy datować w zasadzie od początku obecnej niepodległości Azerbejdżanu, będącej efektem rozpadu Związku Radzieckiego. Państwa te w miarę szybko ustanowiły stosunki dyplomatyczne między sobą. Izrael równie szybko na początku lat 90. tuż po nawiązaniu relacji utworzył swoją placówkę dyplomatyczną w Baku. Nie spotkało się to z podobną odpowiedzią ze strony azerskiej, która przez niemalże 30 lat, czy, czy, czy wręcz przez 30 lat, Strona azerska nie otwierała jednak w tym czasie swojej placówki w Tel Awiwie, czy też Jerozolimie, ogólnie w Izraelu. co było determinowane szeregiem czynników. Izrael od, na początku swojej przygody, że tak powiem, z Kaukazem, starał się prowadzić dość zrównoważoną politykę, o której pewnie powie Michał za chwilę więcej, w której chciał zachowywać mniej więcej równe relacje z Armenią i Azerbejdżanem. Jednakże założenia bardzo często konfrontują się z rzeczywistością, a wręcz zawsze. I w tym wypadku. Z biegiem czasu bliżej Izraelowi było do rozwoju partnerskich relacji z Azerbejdżanem niż z Armenią, ponieważ te dwa państwa na tyle różnie kształtowały swoją politykę zagraniczną, politykę regionalną. Armenia, przede wszystkim zjednoczona sojuszem, partnerstwem z Rosją, również była zmuszona do maksymalizacji swojej współpracy z Iranem. Mówię maksymalizacji, bo rozwój tej współpracy był jednak ograniczony pewnymi ramami wyznaczonymi przez Rosję. No jednak Armenia była zainteresowana pozyskiwaniem sojusznika w postaci Iranu, widząc w tym pewien, pewną przeciwwagę dla żywiołu tureckiego, czyli w rozumieniu ormiańskim do tureckiej aktywności na Kaukazie, a przede wszystkim w stosunku do Azerbejdżanu, z którym Armenia od początku swojego istnienia prowadzi spór nie tylko o Górski Karabach, ale w ogóle spór terytorialny, etniczny, o którym rozmawialiśmy już sporo razy na łamach tego podcastu. To powodowało, że Sojusz Armenii z Iranem w naturalny sposób utrudniał rozwój dobrych relacji Armenii z Izraelem, mimo że potencjalnych pól do współpracy czy też choćby zrozumienia obu tych państw, narodów, moglibyśmy szukać wiele, chociażby zaczynając od podejścia do znaczenia i gloryfikacji kwestii ludobójstwa, jaka naznaczyła historię i tożsamość obu tych narodów współcześnie. W przypadku Azerbejdżanu było wręcz odwrotnie. Priorytety polityki zagranicznej kształtowane w Azerbejdżanie w większym stopniu stwarzały okazję do nawiązywania współpracy z Izraelem, no bo Azerbejdżan poprzez swoje stopniowo rozwijane, ale cały czas bliskie relacje z Turcją, był ważnym aktorem nie tylko regionalnym na Kaukazie, ale także aktorem mającym pewne znaczenie na Bliskim Wschodzie, mogącym być także pewnym ocieplaczem Izraela w relacjach z innymi państwami muzułmańskimi, ale przede wszystkim stanowiącym pewne okienko w w kwestii polityki bezpieczeństwa, czy też w zakresie polityki wywiadowczej względem Iranu. Tutaj kwestia Iranu, o ile ona dzieliła relacje i możliwości współpracy Izraela i Armenii, no to w przypadku Azerbejdżanu była chyba tym najważniejszym łącznikiem. Z perspektywy Azerbejdżanu Iran, o ile jest partnerem i ważnym sąsiadem, z którym dostrzegane są pewne perspektywy współpracy, przede wszystkim w sektorze energetycznym. W ostatnich latach mieliśmy próby znawiania współpracy w zakresie działań w basenie Morza Kaspijskiego czy też realizacji słapów surowcowych. Jednocześnie przez Azerów Iran od zawsze jest postrzegany jako jedno z większych zagrożeń dla dla, dla swojej państwowości, dla bezpieczeństwa, jako państwo, które może przeciwdziałać celom polityki Azerbejdżanu wobec regionu, przede wszystkim wobec Armenii, co też w największym stopniu urzeczywistniło się w ostatnich latach, kiedy w efekcie sukcesów Azerbejdżanu w wojnach z Armenią, w efekcie coraz większego zwiększania wpływów Azerbejdżanu na Kaukazie, a tym samym coraz większego wchodzenia w ten region Turcji, Iran był był zmuszony, szczególnie po 2020 roku, podejmować coraz bardziej zdecydowane działania, coraz bardziej sygnalizować, że on na taką politykę w regionie się nie zgadza i będzie je przeciwdziałać. To wszystko sprawiało, że dla Izraela wygodnie było w ten sposób wykorzystać współpracę z Azerbejdżanem jako pewne okienko, jako pewien punkt wyjściowy do prowadzenia działalności wywiadowczej, szpiegowskiej, czy też ogólnie rozwoju zdolności bezpieczeństwa z Azerbejdżanem poprzez to, że akurat tutaj ta współpraca uzyskała dwa filary i na tym jakby zakończę przekazując głos Michałowi, który na pewno to poszerzy, ale z jednej strony Azerbejdżan dostarczał Izraelowi ważne dla dla tego państwa surowce, odpowiadając za za dość istotny procent ropy importowanej przez Izrael, podczas gdy Izrael szczególnie w latach 2000 zintensyfikował dostawy uzbrojenia do Azerbejdżanu, które stały się jedną z podstaw modernizacji azerskiej armii i zwiększania jej możliwości, które później pozwoliły osiągnąć Azerom te wszystkie sukcesy na Kaukazie przeciwko Armenii. Przede wszystkim dostawy izraelskich systemów radiolokacyjnych, dronów, amunicji samonaprowadzającej i innych rodzajów uzbrojenia stanowiły ten ten, ten filar, z którego Azerowie wyszli modernizując swoją armię i stając się regionalnym, ale jednak chyba już mocarstwem, które było w stanie, może to jest trochę naciągnięte, ale państwem, które było w stanie, rozstrzygnąć konflikt z Armenią na swoją korzyść. Mimo, że on nie jest zakończony, to jednak doszło do pewnego ważnego przewartościowania, o czym wiemy, i państwem, które w znaczący sposób zaczęło kształtować politykę regionalną na swoją korzyść. Michale, a jak
1: wygląda perspektywa Izraela?
0: Z perspektywy Izraela te 30 lat temu, kiedy rozpoczynała się, jak to Arek określił, przygoda z Azerbejdżanem, no kluczowe było to, że pojawiły się po upadku Związku Radzieckiego nowe potencjalne partnerstwa w dość bliskim geograficznie. Regionie. Z jednej strony no, dla państwa, które przez długi czas było w takiej no, poniekąd izolacji dyplomatycznej, y, możliwość rozbudowy relacji z nowymi państwami o podobnym potencjale, czy demograficznym, czy zbliżone trochę y, no, właśnie geograficznie, czy kulturowo, postanowiono no, ważny aspekt nowej polityki zagranicznej w latach 90. co dotyczy nie tylko Kaukazu, ale też no, mniejszości opinacji centralnej czy, y, czy obszaru Europy Wschodniej. Stąd te relacje były dość konsekwentnie budowane. Faktycznie dość szybko ujawniła się ta przewaga interesów na korzyść Azerbejdżanu, właśnie z uwagi na przede wszystkim to, co z panią, bliskość z Iranem, to, że to państwo oferowało izraelskim establishmentowi bezpieczeństwa no, pewne możliwości działania na, tego, na, na tym kierunku, dodatkowo właśnie ten bardzo ważny czynnik związany z Eksportem uzbrojenia, o ile się orientuję, w ostatniej dekadzie to było nawet około 60% importu zbrojeniowego Azerbejdżanu.
2: Te dane były trochę naciągnięte w mojej ocenie, bo też powinniśmy mieć pewien dystans do tych oficjalnych założeń, ale tak, Izrael był znaczącym czynnikiem dla. No Jeśli chodzi o tak, tak.
0: te nowocześniejsze technologie, tak, do których był trochę ograniczony, ograniczony dostęp. Surowcowy aspekt też bardzo istotny, bo Izrael był w dużej mierze odizolowany od regionalnych złóż surowców energetycznych, pojawienie się Azerbejdżanu, jakby troszeczkę te sprawy ułatwiło. Czysto polityczne, dyplomatyczne kwestie, czyli właśnie no możliwość spotkania, wizyt. Jeszcze nawet parę miesięcy temu w Baku był Benjamin Gantz, czyli minister obrony, co też jakby pokazuje na wagę tego, tego aspektu bezpieczniackiego, jeśli można tak powiedzieć. Ostatnia decyzja, te rozważania o przyniesieniu ambasady, to też jest trochę pokłosie tego szerszego regionalnego układu, który się stworzył wraz z procesem normalizacyjnym, z tym, że już jakby. Współpracy z Izraelem nie jest tabu w regionie. Te państwa arabskie nie są już tak skłonne, Izrael stawiać pod, pod pręgierzem. I to też jakby dotychczasowym sojusznikom Izraela mocno, mocno ułatwia pewne, pewne decyzje. Więc tu można spodziewać się raczej pozytywnego rozwiązania tej kwestii. Raczej będzie to placówka w Tel Awiwie, nie, nie w Jerozolimie. Nie, nie będzie tutaj tego, tego aspektu.
2: Na pewno to otwarcie regionalne, o którym mówi Michał, będące efektem porozumień abrahamowych ono zdjęło pewne odium z relacji izraelsko-azerskiej. Bo jakby przez lata nie było brak ambasady nie był problemem w realizacji relacji handlowych, czy w realizacji dostaw uzbrojenia, czy w ramach realizacji współpracy wywiadowczej, no bo mówmy się, szefowie wywiadów tych państw nie potrzebowali ambasady, żeby się ze sobą spotkać i żeby realizować tego typu współpracę, ale brak ambasady Azerbejdżanu w Izraelu to był pewien symbol. Symbol, który nie miał znaczenia pragmatycznego, ale miał znaczenie symboliczne przede wszystkim dla sojuszników Azerbejdżanu w świecie arabskim, którzy niekoniecznie patrzyli przychylnie na jego współpracę z Izraelem, ponieważ otwarcie ambasady wynosiłoby te relacje na poziom wyższy i niekoniecznie byłoby pozytywnie oceniane. No ale to jest właśnie to okienko możliwości, o którym mówiliśmy na początku. W momencie, kiedy pojawiły się porozumienia abrahamowe i państwa arabskie zaczęły normalizować swoje relacje z Izraelem, to o czym mówi Michał, nagle Otworzenie azerskiej ambasady w Izraelu nie było już takim obciążeniem jak wcześniej.
0: A to zawsze też był bardzo istotny czynnik gizunkowy z punktu widzenia Izraela. Dobre, bliskie relacje z państwem muzułmańskim. Może i trochę zlaicyzowanym, ale, ale to było zawsze mocno podkreślane. Do tego warto doliczyć kontekst Turcji, bo te relacje turecko-izraelskie, one no, zaliczyły w ostatniej dekadzie no, spory spadek. To akurat na relacje z nie wpłynęło, ale to też był jakby istotny, istotny gdzieś tam czynnik w tle. Teraz wydaje się, że kiedy te relacje się polepszają, kiedy Erdogan rozmawia z izraelskimi politykami i widać pewną wolę normalizacji też na tym odcinku, to też z pewnością jest to jakoś tam pozytywnie odbierane, to jest to bardziej pozytywny sygnał też dla, dla samego Baku. No, ale też nie możemy zapominać o tym całym sztafarzu, jakie te relacje niosą dla relacji izraelsko-ormiańskich.
1: Panowie, pora na ostatnie pytanie. Jest jeszcze jeden istotny gracz tej układance, mówimy o Armenii. Co ten sojusz będzie oznaczać dla niej?
0: No, Ormianie zawsze mieli trochę duży żal, jeśli tak można powiedzieć, do, do Izraela, bo tak na odchodząc od tych takich bardzo real polityk, optyki w, te, w tych kwestiach, to wydało się, że właśnie Ormianie i, i, i Żydzi, czyli Izraelczycy jakoś y, mają bardzo dużo punktów zbieżnych, tak, wspólna historia, też bardzo ważna rola diaspory światowej, ale też na przykład Ormiańskiej na terenie Palestyny, czy czasami Jerozolimie. Zawsze był bardzo istotny czynnik do tego, to o czym już Arek wspomniał, czyli pamięć, yy, pamięć ludobójstwa, tak doświadczenie konstytuujące niejako tożsamość narodową yy, zarówno Armenii, jak i, jak i Izraela. No jakby te, te punkty wskazywały, że no te dwa dość, te, powtórzę to, bliskie geograficznie narody jakby będą mogły się porozumieć, no ale jednak polityka przeważyła. Sojusz yy, z Azerbejdżanem był dla Izraela dużo bardziej korzystny z pragmatycznych, też często gospodarczych czy bezpieczniackich przyczyn. Armenia wielokrotnie zgłaszała te zastrzeżenia co do eksportu broni, mocno też przy okazji ostatniego konfliktu podkreślała rolę, rolę izraelskiego uzbrojenia i, i wzywała jakoś do, do ograniczenia tego aspektu. Dodatkowo dochodzą te bardzo no już delikatne kwestie oficjalnego uznania ze strony Izraelu do bójstwa Ormian i ta cała właśnie i polityczno-dyplomatyczna otoczka tego, bo to wchodzą właśnie relacje z Baku, relacje z Ankarą ale też kwestia jakby tożsamościowej, jakby to, jak Izrael postrzega ogólnie holokaust, jak postrzega to ten holokaust w porównaniu do innych ludobójstw. Więc mimo to, że już odchodzący premier Lapid w czasach, kiedy był w opozycji, wielokrotnie wzywał do tego, żeby uznać, żeby władze Izraela oficjalnie uznały ludobójstwo Ormian, nie zdecydował się na ten ruch, kiedy kiedy był spraw zagranicznych, czy kiedy został już później premierem. Jest Są liczne sygnały wysyłane ze strony różnych środowisk, też wydaje się, że w diasporze amerykańskiej, też ze strony poszczególnych grup w samym Izraelu, czy polityków, czy czy, czy z sektora pozarządowego. Niemniej wydaje się, że dopóki nie dojdzie do jakichś większych przetasowań, dopóki nie dojdzie do większych zmian w relacjach Armenii z tymi swoimi najbliższymi sąsiadami, czyli Azerbejdżanem i Turcją, to myślę, że tu Izrael nie będzie się, mówiąc kolokwialnie, wychylać i te relacje nie będą raczej pogłębiane.
1: Arku, jak możesz nakreślić sytuację ze swojej perspektywy?
2: Izrael nigdy nie zintensyfikował swojej współpracy z Armenią, czy też nie wzniósł jej na wyższy poziom, czy wręcz jej nie rozwijał, bo nigdy to nie było w jego interesie. Odpowiedź jest moim zdaniem tutaj bardzo brutalna. Armenia nigdy nie stanowiła ważnego punktu odniesienia w polityce Izraela, mimo że, tak jak tutaj wspominaliśmy z Michałem, pewnych elementów wspólnych, takich jak kwestia ludobójstwa, takich jak kwestia diaspory, takich jak inne kwestie regionalne, można by było zrobić pewnie całą listę, no to jednak Armenia znalazła się w takim miejscu świata i w takich uwarunkowaniach, które nie, nie były Izraelowi niezbędne dla realizacji celów jego polityki zagranicznej, czy polityki bezpieczeństwa. Z kolei Azerbejdżan Znalazł się po tej drugiej stronie. Azerbejdżan spozycjonował się wobec Izraela jako partner potrzebny, jako partner przydatny, jako partner wnoszący pewną jakość we wzajemnych relacjach, zarówno jako odbiorca broni, ale przede wszystkim jako państwo będące tym okienkiem na Iran skrzętnie przez Izrael wykorzystywanym, co też niejednokrotnie utrudniało Azerbejdżanowi jego jego relacje z Iranem, ale jednak zyski z tej współpracy były zdecydowanie wyższe. Czego potwierdzenie zyskaliśmy w 2020 roku, no bo wtedy Azerbejdżan dokonując tej spektakularnej i efektywnej kampanii wojny przeciwko Armenii pokazał całemu światu, że prowadzone przez kilka lat reformy armii, jej modernizacja, jej przezbrojenie, jej zmiana strategii, jej działania na polu walki nie byłyby możliwe bez Izraela, a bez nich z kolei nie byłoby możliwa zmiana status quo na Kaukazie, która była nadrzędnym celem polityki Azerbejdżanu. Ja ja się od zawsze zastanawiam, nigdy nie dokonałem w tej kwestii jakiegoś studium porównawczego, ale na ile kwestia ludobójstwa i na ile kwestia diaspory są w przypadku Izraela i Armenii pewnymi elementami wspólnymi dla dla, dla ich tożsamości, dla ich historii, a na ile jest w tych kwestiach jakaś rywalizacja między tymi państwami i narodami, ponieważ szczególnie w kwestii ludobójstwa jest to dla mnie zastanawiające. Samo pojęcie ludobójstwa zostało sformułowane w w prawie międzynarodowym przez polskiego prawnika Rafała Lemkina. Które odwoływał się do kasusu ludobójstwa Ormian, genocydu Ormian dokonanego przez Turków w 1915 roku. Na tej podstawie zaczęto później określać Holokaust mianem ludobójstwa, no jednakże Izrael, Żydzi nigdy do tej logiki się skrzętnie nie odwoływali, wyprowadzając teorię o tym, że Holokaust jest jednak odrębnym Procederem, z innym zjawiskiem, które, które ciężko porównywać do czegokolwiek, a wręcz nie powinno się porównywać, bo to by umniejszało jego znaczenie. Może to jest jedna z przyczyn tego, że też Izraelowi Armenii nigdy nie było po drodze. Uważam, że ciekawym aspektem, takim tutaj na koniec, nie chcę popadać w zbędne spekulacje, nadmierne spekulacje, ale ciekawym jest to, jak w przyszłości współpraca Izraela i Azerbejdżanu będzie wpływała na relacje Izraela z Turcją, to o czym wspominał Michał. Bo jakby aspektów, które dzielą te państwa zgrzytów we wzajemnych relacjach i bilateralnych i w polityce regionalnej nie brakuje, no bo możemy tutaj wymienić kwestie polityki względem Syrii, kwestie polityki wobec złóż we wschodniej części Morza Śródziemnego, kwestie Cypru i wiele, wiele innych. Jednakże no, tak silne postawienie przez Azerbejdżan w regionie na Azerbejdżan, a tym samym postawienie no, na prawdopodobnie najważniejszego sojusznika Turcji, no, będzie czymś, co na pewno w przyszłości będzie wiązało w jaki sposób działania Izraela w jego polityce zagranicznej. Jestem bardzo ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie, aczkolwiek na pewno, Dodatkowym czynnikiem, który moim zdaniem może stymulować w przyszłości współpracę izraelsko-turecką, jakkolwiek nie byłaby ona trudna, jakkolwiek nie byłaby usłana różnymi problemami, no to jest to, o czym w zasadzie od czego wyszliśmy na początku: wspólna percepcja zagrożeń, wspólne myślenie o Iranie jako największym spoilerze zagrożeniu dla, dla bezpieczeństwa regionalnego, które mimo wszystko może pchać ku objęciom w dalszym ciągu i Izraelczyków i Jezerów, tak samo jak Izraelczyków i Turków.
1: O tym, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja na terenie Kaukazu, a także Izraela, przyjdzie nam jeszcze rozmawiać w przyszłości. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i cóż, do usłyszenia.